0: 这几天在国内出差，遇到两件事。一件事是，从济南坐高铁到上海，上了一趟洗手间，发现洗手间是满地是水，而刚刚从厕所里面出来的一位男士，拼命的甩手，把过道上的地都弄湿，还把水呢摔到了我的脸上。我当时的第一反应是，你为啥不用手帕把手擦干净呢？转念一想，是啊。我们中国人已经不太用手帕了，所以呢，厕所里满地是水也不足为奇。第二件事情是我在上海与朋友们一起喝酒，一位女士呢不小心打翻了酒，我本能地掏出手帕递给她，她的第一反应是：“你怎么还有手帕？”第二个反应是没有伸手接，他可能觉得餐巾纸比手帕更卫生。我戴手帕的习惯不是父母亲教我的，而是在日本自然学会的。因为在日本啊，几乎人人都有手帕，有的还不止一块在紫巾十分普及的背影之下，日本人为何还坚持使用手帕？今天的节目啊，就来聊一聊日本的手帕文化和它坚持的道理。任你波涛汹涌。我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。日本是一个现代化程度很高的国家，早在八十年代啊就已经普及纸巾。可是日本人为什么到现在啊还在用手帕呢？这里面原因啊主要有两点。第一点，首先是日本人的环保意识。因为纸巾是用树的木匠为原料制作而成的，日本人因此认为过多的开发木材做纸巾不仅浪费资源，而且还破坏环境。这一种对大自然的负疚感，甚至一种罪恶感，使得日本人呢，他尽可能的不使用纸巾，而是使用手帕，因为手帕只要清洗就可以反复使用。第二个方面呢，使用手帕。给人一种优雅细腻的感觉。虽然日本生产包装用的方巾的历史已经有五百多年，至今在东京和京都的许多地方，我们还可以看到各式方巾包裹的礼品。但是，日本人将方巾做成缩小版变成手帕，还是明治维新之后的事情。因为英国和法国的许多贵族都是用手帕作为男士西装上衣口袋的装饰，女性呢也将手帕作为随身携带的擦手布。因此，在日本人的眼里面，使用手帕是有身份、有教养的象征。那么，日本人使用手帕的频率有多高？东京的一家生活杂志社对六万四千人进行了一项调查，结果显示，一直随身携带手帕的人，这个比例呢是 70%。经常携带的人的比例是 15% 偶尔携带的人的比例为 9% 从来不携带手帕的人只有 1.7% 从这个数据当中，我们就可以看出，手帕是每一位日本人出门时的必需品，就跟手机一样。许多中国留学生到日本之后遇到的第一件吃惊的事，不是日本公共交通的便捷，也不是日本社会秩序的良好。而是每一位日本人，不管是男还是女，随身都带有一块手帕。这对于习惯用纸巾，甚至从来没有用过手帕的中国年轻来说，像是一个天方夜谭般的发现。有一次，一位刚到日本不久的中国女留学生和同学一起啊，在学校的洗手池里面洗完手，别人都纷纷掏出手帕擦手，只有她提着两只尸手呢，尴尬的站在那里。不知道是该用手摔干还是在衣服上面抹干，一位男同学啊过来对他说：“不用手绢的女生，我还是第一次见到。不戴手绢的女生是不可爱的。”这位中国女孩子啊，张大嘴巴愣在那里。放学以后，她毫不犹豫的走进了百货公司，买了人生第一块的手帕。日本人使用手帕的习惯是从上幼儿园的时候开始的。孩子出门的时候啊，妈妈会给孩子的衣服上面别一块小手帕。日本的小学生手册里面也明确规定，学生每天必须携带手帕和纸巾。老师每天呢要例行清洁检查，以此来敦促孩子们养成使用手帕的习惯。正因为从小养成了携带手帕的习惯，因此呢，手帕也成了日本国民的生活的标配。我问了我们通讯社里面的员工。平均每人呢有五六块。有一位女记 者， 她大大小小的手帕 呢， 居然有二十几块。我自己数了一 下， 也有八块左右。日本人使用手 帕， 但是 呢， 他同时也使用手 巾， 两者之间呢有一个严格的分工。手帕呢只用于擦汗和擦手、擦眼 泪， 像吐痰、擤鼻涕都是使用纸 巾， 不会使用手帕。所以 呢， 最大限度的。保持手帕的干净是每一位日本人的他的一个行为的素养。日本手帕的款式是男女有别，相对来说，女性的手帕来的大，男性的手帕来的小。为什么女性的手帕比男性的手帕来的大呢？因为女性使用手帕的功能它要比男性来得多。比如，夏天穿短裙时，坐在办公桌前或者在餐厅里面用餐。为了避免被人窥视内裤，日本女人们呢，大多会把手帕呢展开来盖在膝盖上面，这样可以阻挡对于方的视线，既优雅又有礼仪。同时呢，还可以防止食物掉落以后啊弄脏自己的衣裙。长头发的女性呢，有时候会用手帕把头发扎起来。遇到打扫卫生时呢，不少日本女性用手帕当头巾，把自己的头发包裹起来，防止呢。沾染灰尘，而对于大多数的男人来说，与情侣约会时掏出手帕铺在公园的椅子上面，显示出自己的体贴。如果遇到女孩子流眼泪时啊，掏出手帕给对方擦眼泪，可以演绎出无限的柔情。日本手帕的材质很少使用丝绸，因为丝绸呢不吸汗也不吸水，使用最多的是棉。棉做的手帕呢，不仅手感柔软，而且吸水也不容易起皱。而这种棉做的手帕呢，又分成两大类，一类是薄薄的手帕，放在衣服口袋里面；还有一种呢是四方形的小毛巾，主要是在夏天时候啊擦汗用的，一般都放在手提包里面。日本人放手帕，男女也有讲究，绝大多数的男人都把手帕呢放在裤兜里面。而且以左侧的裤兜为主，只有少数人放在上衣口袋里面。到了夏天，也有一些人将手帕呢放在裤子的屁股兜里面，而绝大多数的女性是把手帕放在包里面，很少有人放在裤兜里，因为放在裤兜里鼓鼓的不怎么好看。日本人不仅要天天带着手绢，而且要保持它的干净平整。当众掏出手帕的时候呢，不是皱巴巴的。如果是皱巴巴的话呢，那是一件很失礼的事情。所以这就辛苦了日本的家庭主妇，每次呢要将一家老小的手绢洗干净以后烫平，而且要叠好。手绢呢一般比较耐用，而且每天用惯了以后啊，反而不轻易扔掉。加上偶尔呢也会收到别人的赠送，所以自己买手绢给自己用的时候啊，其实并不多，尤其像女孩子。过几天的2月14号就是情人节，在我们中国啊，情人节这一天大多数呢是男人送玫瑰花或者巧克力给女性，而在日本呢却不一样。日本的2月14号这一天是女人买巧克力送男人，看上去是男人占到了便宜。其实呢，日本社会为了显示男女公平，在一个月之后的3月14号又设定了一个情人节。这一次的情人节。是男人向女人还礼，那还什么礼呢？最多的就是手帕，而不是巧克力和玫瑰花。所以这一天，百货公司的手帕柜台前挤来挤去的，大多数是男人。所以，像我们通讯社的那位女记者，她拥有二十几块手帕就不足为一起了。除了情人节，日本人在各种红白喜事或者人情事故时啊，收到贺礼或钱财时。都要回赠礼物，这是一个习惯。另外呢，到了一个新的环境，比如说搬家或者调到工作，他们也会向左邻右舍或周围的同事送上一点保礼，表示请多关照。这种时候，各种款式的手帕往往因为价格适中、轻重得体而成为答谢礼品的首选。手帕的花色或风格呢，是别有情致，精心挑选一块符合对方心意的手帕。也包含了送手帕的人那种不忘我的情谊。有的厂家呢，还因此免费给手帕呢刺绣名字。日本一块普通的手帕一般是500日元左右，大概是30块人民币。但是一块高级手帕的话呢，价格一般在 1,000 日元左右，也就是100块人民币。有的贵的呢，也有 3,000 多块的日元，大概是200块人民币左右。手帕既然是必不可少的日用品，因此呢，在日本是随处都可以买到。无论是大型的百货公司，还是连锁超市，都设有手帕的专柜，各种款式、花色的手帕呢是琳琅满目。有日本国产的品牌，也有像紫罗兰、巴宝莉等国际名牌。我前不久去东京银座的商业百货公司一楼的手帕柜台，看到手帕的品种多达五十几种，女性用的。色彩呢，相对来说比较鲜艳一点。男性的呢，是以深色为主。在日本生活的越久，越能感受到手帕是无处不在。看日本国会的议员答辩的电视直播，也能够经常看到日本首相是掏出手帕擦汗。日本的电视剧里面也常常会出现这样的情景：女主角痛苦的在雨中走着，男主角呢及时出现并。掏出一块手帕为其擦去脸上的雨水，之后呢，女主角将手帕洗净、烫平，然后再以要将手帕还给你的名义，与男主角呢约会见面，演绎一段男女的爱情故事。我在小时候啊看过一部日本电影，叫《幸福的黄手绢》，男主角的名字叫允作，由著名的日本女星高仓健扮演，女主角呢。也就是永作的妻子，由著名的女影星倍长千惠子扮演。这部电影的情节是这样的：在北海道的煤矿里面工作的永作，由于自己的鲁莽，一怒之下呢是失手杀人。入夜以后啊，永作和妻子提出了离婚。从那之后呢，两人的爱情似乎是画上了句号。初一时，永作无处可去，于是他给前妻寄一张明信片。写了这么一句话：“我现在出狱了，如果你还是单身，而且现在还在等我的话，就在家门口那个旗杆上挂上黄色的手绢虽然明信片寄出了，但是呢，永作还是没有勇气回家。他很担心，前妻已经嫁人，成了别人的太太，而自己呢，将会落得没有脸面继续生活下去。就在永作犹豫之际，他遇到了一对来北海道旅游的年轻人。在他们的开车护送下，永作终于回到了家。可是，已经走到自己家门口前，永作也依然不敢抬头。在两个年轻人的鼓励之下，他终于抬起头，睁开了一眼，看到门前飘舞的那么多的黄手绢，他一切都明白了。妻子依然在家里等待他的归来。妻子跑出来，静静的望着他，还是像以前那样。说了一句：“奥卡丽娜塞，您回来了。”当温柔动人的声音在耳边响起，永坐的身子僵硬在那里。妻子的善良与温柔感化了他一颗孤独的心。妻子扑在他的怀里呢，哭了。过去这么多年，电影中那一串黄手绢像万国旗一样迎风飘扬镜头啊，依然深深的印在我的脑海里。我想。看过这部电影的听众朋友，也一定不会忘记那一份感动，因为他定格了一对恋人重逢的幸福。黄守绢也因此成了日本社会一个幸福的象征。高仓健先生已经去世，我接下了他的办公室作为我自己的办公室。高仓健先生生前交往的一位画家，他特地给我送了一幅画，画的就是电影《幸福的黄守绢》的一个定格的镜头。所以，每每看到这幅画，我都会想起那部电影，想起自己青春的一丝追忆。节目最后，我有一个小小的呼吁，呼吁所有收听这一期节目的听众朋友去买一块手帕，因为这一块小小的手帕能体现一个人的优雅与品味。